0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des déjà vu geschichte podcast Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte und ich mache das immer mit Gegenwartsbezug und der notwendigen Portion Augenzwinkern. Bevor wir in die Episode dieser Woche einsteigen, möchte ich dich wie immer auf den Déjà-vu-Geschichten-Newsletter aufmerksam machen. Dieser E-Mail Newsletter ist für mich die beste Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten, in Kontakt zu kommen. Du bekommst dann zwei bis dreimal im Monat eine E-Mail von mir mit neuen Podcast-Episoden, auch mit neuen Blogposts und allem anderen, was sich eben hier bei Déjà-vu-Geschichte so tut. Du bekommst zur Anmeldung aber auch ein kleines Dankeschön, nämlich eine Zusatz-, eine exklusive Zusatz-Podcast-Episode, Schau dir das gerne an, ich habe alle Infos auf meiner Website zusammengetragen, Link findest du in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnick.com Newsletter. Heute geht es mal gar nicht so weit zurück in die Vergangenheit und Trommelwirbel, es geht eigentlich zurück in die Zukunft. Du kennst den Film ja wahrscheinlich. Back to the Future. Also eigentlich eine Trilogie. Der ursprüngliche Film ist 1985 erschienen mit Michael J. Fox in der Hauptrolle als Marty McFly. Naja, wobei die eigentliche Hauptrolle in dem Film ist ja nicht unbedingt der Mensch Marty McFly, sondern seine Zeitmaschine. Und wenn du den Film kennst, dann weißt du, die Zeitmaschine in Zurück in die Zukunft war Ein relativ spezielles Auto. Das Auto, was da genutzt wurde, wird oft einfach als der DeLorean bezeichnet. Der offizielle Name war der DMC-12, aber DeLorean ist der Name, unter dem das Auto in die Geschichte eingegangen ist. Und was ich heute machen will, ist, ich will die Geschichte des Schaffers dieses Autos erzählen, John. DeLorean. John Zachary DeLorean wurde am 6. Januar 1925 in, ja, wo sonst, Detroit geboren. Sein Vater war ein gewisser Zachary DeLorean, allerdings war DeLorean als, als Name schon angliziert oder ne, eigentlich so französisch angliziert. Sein Vater war tatsächlich aus Rumänien ursprünglich, ist eingewandert, hieß eigentlich Deloreanu und hat sich dann umbenannt in DeLorean. Und auch Johns Mutter, Catherine, hatte einen Hintergrund aus dem mitteleuropäischen Raum. Seine Mutter hatte nämlich ungarische Wurzeln. John wuchs als der Älteste von vier Söhnen auf. Sein Vater, Zachary, arbeitete damals bei Ford. Und Ford ist natürlich, wie du wahrscheinlich weißt, einer der wichtigsten Firmen, die es in Amerika jemals gegeben hat. Und auch in den 20er Jahren in Detroit war natürlich Ford noch ein ganz, ganz großer Player. Aber dieser Vater, Zachary, war auch ein, ein Trinker und immer wieder auch gewalttätig. Was in der Kindheit und Jugend Johns sicher seine Auswirkungen gehabt hat, letzten Endes dann 1942 aber sogar zur Scheidung zwischen Catherine und eben Zachary, dem Vater, geführt hat. Nichtsdestotrotz war John aber schon in seiner Jugendzeit ein sehr engagierter junger Mann und vor allem ein sehr vielversprechender Schüler. John war sehr technikaffin Und so gelang es ihm in Teenagerjahren auf die Technical High School in Detroit zu kommen. Und diese High School war ja gewissermaßen ein, ja vielleicht nicht elitäres, aber schon eine gehobenere Schule in der Stadt. Er war in dieser Schule, in dieser High School nach wie vor sehr erfolgreich, hatte sehr gute Noten und ging dann im Anschluss auch tatsächlich an die Universität, beziehungsweise genauer ans Lawrence Institute of Technology, wo er einen Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen begann. Dieses Studium wurde dann zwar unterbrochen, es war ja in den 40er Jahren bekanntlich Weltkrieg und auch John DeLorean wurde in dieser Zeit in die Armee eingezogen. Ich konnte in meiner Recherche ehrlich gesagt nicht herausfinden, ob John DeLorean tatsächlich in den Krieg gezogen ist oder ob er nur in Amerika seinen Dienst äh, da quasi abgedient hat. Ich glaube, er war nicht in Übersee. Kann aber sein, dass das falsch ist. Drei Jahre lang war John DeLorean bei der Armee und auch als er zurückkam, ging er nicht direkt wieder an sein Bachelorstudium, sondern arbeitete eine Zeit lang, weil er ja seine Familie bzw. vor allem seine Mutter unterstützen wollte, die nach der Scheidung 1942 auch finanziell in an die Universität und schließt 1948 seinen Bachelor als Wirtschaftsingenieur dann auch ab. Schon während dieses Studiums hat John auch erste Kontakte zur Automobilindustrie von Detroit. Ich erzähle diese Woche auf dem Blog ein bisschen mehr über die Entwicklung der Autostadt Detroit, aber um vielleicht mal vorzugreifen, es gab damals oder es gab die meiste Zeit, die gesamte Zeit über, drei große Automobilkonzerne, die in Detroit sesshaft waren. Das war einmal Ford, der als erstes diese Szene auch betreten hat, der ja bekanntlich, also Henry Ford hat ja bekanntlich mit der Revolutionierung der Arbeitsabläufe in dieser Industrie alles für immer geändert. Dann gab es Chrysler und dann gab es den größten, Konzern, Das war General Motors, GM, was aber in Wirklichkeit ja ein Zusammenschluss von ganz vielen unterschiedlichen Firmen war, die ganz viele unterschiedliche Marken an Autos auch produziert haben. Während seines Studiums hat John DeLorean zuerst Kontakte zu Chrysler gehabt. Er hat während seiner Zeit als Bachelorstudent schon dort gearbeitet, nebenher. Hat sich dann, und hier sehen wir das erste Mal, die rebellische Ader, dieses John DeLorean. Er hat sich dann dagegen entschieden, nach Studienabschluss 1948 einfach direkt in Chrysler einzusteigen, sondern hat stattdessen Lebensversicherungen verkauft. Ja, Und er hat das anscheinend, zumindest laut eigener Aussage, verdammt erfolgreich getan. In weniger als einem Jahr, ich glaube zehn Monate waren es, die DeLorean da wirklich aktiv war, hat er sich überlegt, wie er diese Lebensversicherungen an den Mann bringen kann, hat sich gezielt an die Ingenieure der Stadt gewendet und konnte anscheinend in diesen zehn Monaten Versicherungspolizen im Gegenwert von 850.000 US-Dollar an den Mann bringen. Inflationsbereinigt sind wir im höheren Millionenbereich. Man kann also sagen, ja, John DeLorean war als Versicherungsvertreter ziemlich erfolgreich. Es war ihm aber einfach zu langweilig. Und nach eben diesem nicht mal einem Jahr hat er sich dafür entschieden, zurückzugehen in die Automobilindustrie. Eben jenes Chrysler, zu dem er ohnehin schon Kontakte hatte, hat dann auch ein Angebot für ihn parat gehabt. Denn bei Chrysler gab es eine quasi universitäre, eine, eine, ja, eine Hochschulausbildung, die mehr oder weniger berufsbegleitend funktioniert hat. Man hat für Chrysler gearbeitet und konnte dann am Chrysler Institute of Engineering einen Master machen, was John DeLorean angenommen hat und dann im Jahr 1952 auch seinen Master abgeschlossen hat. Das heißt 1952, da war John DeLorean jetzt 27 Jahre alt, hat einen Bachelor und einen Master in Engineering, er hat dann später Vier Jahre drauf auch noch einen MBA, also einen Master in Business Administration nachgeschoben, wo er quasi abends nach der Arbeit dann auch noch dafür gelernt hat, dafür auf die Uni gegangen ist. Man kann schon sagen, John DeLorean war ein ziemlicher Überflieger. Nach dem Abschluss blieb er dann trotzdem nicht lange bei Chrysler. Was für die jetzt ja relativ blöd gewesen sein muss. Das war wahrscheinlich die gesamte Idee dieses Ausbildungskonzepts, ne, dass man dort bei Chrysler studieren konnte, war ja, dass man Leute ausbildet, junge Leute, die dann bei Chrysler blieben. Ja, blöd, das hat John DeLorean nicht gemacht. Er wurde nämlich abgeworben von einem Automobilhersteller namens Packard. Packard war mir überhaupt kein Begriff, wenn man mehr von Autos versteht als ich. Also ich bin ja eigentlich bekennender Autofeind. Das ist eine echte Ausnahme dieser Folge, aber wenn man sich da ein bisschen auskennt, kennt man Packard vielleicht noch. Die waren vor dem Zweiten Weltkrieg vor allem ein relativ erfolgreicher Hersteller von Luxusautomobilen in den USA. Ebenso klassische Limousinen. Jetzt, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben sie aber nach und nach auch den Anschluss verloren. Wir werden auch gleich sehen, nach Eintritt von John DeLorean haben die es nicht mehr allzu lange durchgehalten, weil halt natürlich der Markt sich verändert hat in den 50er, 60er Jahren für die Automobilindustrie ja die neue Mittelschicht interessant wurde. Das heißt, günstigere Autos für die breitere Masse, das hat Packard nicht gemacht. Aber trotzdem, also John DeLorean 1953 wechselt zu Packard und dort macht er sich dann erstmals im größeren Stil einen Namen in der Industrie. Generell ist es so, dass John DeLorean im Laufe seiner seiner Jahre in dieser Industrie, in dieser Berufssparte, sich mit einigen Patenten hervorgetan hat, eben als Ingenieur. Er hat viele Verbesserungen vorgenommen, unterschiedlichster Art. Wie gesagt, ich kenne mich da jetzt technisch auch zu schlecht aus. Eines der ersten größeren Patente war eine Verbesserung des Getriebes bei eben diesen, diesen Packard-Autos. Und später sind da ja noch viele weitere auch hinzugekommen, die diesen Namen John DeLorean dann ja auch immer berühmter gemacht haben in diesen Kreisen. Schon 1954, wie gesagt, geht es mit Packard aber dem Ende zu. Also das Unternehmen wird nicht aufgelöst, aber es fühlt sich gezwungen oder die Führung fühlt sich gezwungen, eine Fusion mit anderen Unternehmen einzugehen. John DeLorean wäre da wahrscheinlich mitgezogen, hat dann aber erneut ein Angebot bekommen, (lacht) das er wohl einfach nicht ablehnen konnte. Und dieses Mal kam das Angebot vom, wie gesagt, größten Automobilhersteller Detroits, nämlich von General Motors. Dieses Angebot von GM scheint tatsächlich ein sehr verführerisches gewesen zu sein. Sie haben diesem jungen, aufstrebenden John DeLorean nämlich angeboten, zu GM zu wechseln und er durfte sich sogar die Sparte, das Unterunternehmen, also sie nennen es, glaube ich, dort eigentlich nur eine Abteilung, aber es sind im Prinzip mehr oder weniger getrennte Unternehmen, konnte er sich aussuchen. Das hat John DeLorean auch gemacht und ging als Assistent des Chefingenieurs zur Marke Pontiac. Wir schreiben jetzt also das Jahr 1954. John DeLorean, immer noch keine 30 Jahre alt, ist also bei General Motors gelandet. Und es würde auch nicht lange dauern, da wird er selbst zum Chefingenieur bei Pontiac, schon 1961 war es soweit. Und weitere vier Jahre drauf, 1965, wird John DeLorean Leiter von Pontiac, also Leiter der gesamten Sparte Pontiac, innerhalb von General Motors. Jetzt aller, aller spätestens <lacht> war der Name John DeLorean in Detroit, in der Szene und zunehmend auch darüber hinaus in den USA bekannt. John war 40 Jahre alt, war Leiter der Sparte Pontiac, damit der jüngste Abteilungsleiter in der Firmengeschichte von General Motors. Sein Leben hat sich entsprechend geändert. Er ist nicht mehr in erster Linie als Ingenieur tätig, sondern als Manager. Er chattet um die Welt zu allen möglichen Events, er ist in den Medien vertreten und er wird zunehmend in den USA zu einer Art Celebrity. Und das wird er auch immer mehr. Also in den späten 60er Jahren, frühen 70er Jahren vor allem, wird dieser Celebrity-Status des John DeLorean wirklich zementiert, was vor allem daran liegt, dass er für die Branche unüblich rebellisch war. Man muss sich vorstellen, in den späten 60er Jahren, gut, da wurde die Gesellschaft in Amerika dann langsam ein bisschen aufgerüttelt durch die 1968er Bewegung und so weiter, aber gerade die Automobilbranche und da die Managerebene, das waren alles Männer in dunklen Anzügen, muss man sich vorstellen, mit Kurzhaarfrisuren. Und du kannst dir mal ein Foto von John DeLorean googeln, wie der in den frühen 70ern aussah. Der hatte so mittellanges Haar, hat sich Koteletten wachsen lassen und trug meistens offen aufgeknöpfte Hemden. Also schon ein ziemliches Gegenmodell zu dem, wie die normalen Corporate Star herumgelaufen sind. Sein Lebensstil privat war dementsprechend, generell hat er John DeLorean in seinem Leben vier Ehefrauen gehabt, in den 70er Jahren hat er seine dritte geheiratet, das war ein Model, das er überhaupt nur, oder natürlich hat er sie irgendwann gekannt, aber das erste Mal gesehen hat er die in irgendeinem Fashion-Magazin, also das war der Lebensstil von John DeLorean. Sein Aufstieg bei General Motors hört trotzdem nicht auf, auch wenn er jetzt vielleicht nicht unbedingt so ins Bild passte wie manche andere. 1969 steigt er dann sogar zur wichtigsten Sparte des Konzerns auf und er übernimmt die Leitung von Chevrolet. Chevrolet. Ich glaube Chevrolet sagt man. Die waren... Nämlich da auch in gewissen Schwierigkeiten zu der Zeit. Es gab wohl Produktionsmängel, es war nicht mehr so profitabel, wie es mal war. Und auch diese Aufgabe hat John DeLorean wieder mit Bravour gemeistert und konnte innerhalb weniger Jahre da das Ruder herumreißen. Ja, und die Konsequenz dessen war, dass 1972 schließlich John DeLorean zum Vizepräsidenten von General Motors im Bereich Pkw und Lkw wurde. An dem Zeitpunkt war sein Aufstieg zur Konzernführung vorherzusehen. Die meisten Leute dachten, dass es eigentlich keinen Weg dran vorbeigeben könnte. Umso erstaunlicher ist, was im Folgejahr 1973 passiert. Nämlich 1973 kündigt John DeLorean bei General Motors. Es gibt Spekulationen, woran das gelegen haben könnte. Er selbst hat später behauptet oder auch damals schon behauptet, dass er sich mehr der sozialen Arbeit widmen wollte. Er ist dann auch tatsächlich für eine kurze Zeit zu einer Stiftung gewechselt, die auch aus der Automobilindustrie kam und hat sich dort engagiert. Es gab aber auch immer Gerüchte, dass er mit seiner Kündigung damals nur der Entlassung durch GM zuvorgekommen wäre... Angeblich soll es dann jedoch zu Widerständen gekommen sein in der Führungsebene, in der Management-Ebene, gegen den Aufstieg von John DeLorean, einfach weil man ihn halt wegen seines Lebensstils wahrscheinlich auch nicht so gern mochte. Es ist im Endeffekt unmöglich zu sagen. Fakt ist, 1973 tritt der wohl berühmteste Manager von General Motors und wahrscheinlich der berühmteste Angehöriger der Automobilindustrie Amerikas und der Welt, von seinem Posten zurück und die gesamte interessierte Öffentlichkeit schaut natürlich auf ihn. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Wie gesagt, sein Zwischenspiel in dieser Stiftung, das hat sich dann auch schnell wieder erledigt. Schon Mitte der 70er Jahre gründet John DeLorean eine eigene Automobilfirma, ein eigenes Unternehmen, mit dem er seine Erfolge weiter ausbauen will, an seine alten Erfolge bei General Motors anknüpfen will. Und diese Firma nennt sich die DMC, die DeLorean Motor Company, und präsentiert Mitte der 70er auch Ihr erstes Auto, das damals noch sogenannte DeLorean Safety Vehicle. Nicht unbedingt der, finde ich, catcheste Name, den man sich überlegen kann. Aber das Auto war atemberaubend damals. Also man kennt es ja, wenn man den Film Zurück in die Zukunft gesehen hat, weiß man, wie dieses Auto aussah. Es war komplett in Grau gehalten. Es gab keine anderen Farben. Also das liegt auch daran, dass das Grau nicht per se eine Farbe war, es war keine Lackierung, sondern das Auto war einfach in Edelstahl. Die Türen gingen nach oben auf, also es waren Flügeltüren, Gullwing Doors hat man sie im Englischen genannt. Etwas, was es schon in anderen Autos gibt, ich glaube in Lamborghinis oder so. Aber es war natürlich äußerst ungewöhnlich und auch ansonsten, ohne jetzt zu sehr in die technischen Details zu gehen und auch in die Design-Details zu gehen, war dieses Auto, was da Mitte der 70er vorgestellt wurde von John DeLorean, aufsehenerregend. Ja und natürlich, aufgrund des Namens DeLorean auch und aufgrund seines Status, den er in dieser Gesellschaft auch hatte, gab es einen gewissen Hype um diese neue Firma, um DMC. Die Investments, die DeLorean da dann sammeln wollte für den Bau seines Autos, die gingen auch relativ gut voran wenn auch sicher langsamer, als er sich das (lacht) erwünscht hätte. In den späten 70ern beginnt dann ernsthaft die Suche nach einem Standort für eine Fabrik von DMC, wo diese Autos dann auch hergestellt werden konnten. Da waren einige Standorte im Gespräch. In den USA hat man mit Pennsylvania, glaube ich, verhandelt. Detroit war interessanterweise nicht unbedingt äh, ein Thema, Man hat dann mit Puerto Rico auch verhandelt. Und wenn ich verhandeln sage, dann ging es da jetzt viel weniger darum, wie die Infrastruktur vor Ort war oder wie die Arbeitsmarktsituation war, Know-how. Es ging in erster Linie darum, dass John DeLorean Förderungen wollte. Wenn er irgendwo diese Fabrik hinbaute, dann wollte er entsprechende Förderungen und Kredite von der Region haben. Letzten Endes fiel die Wahl auf einen doch unerwarteten Standort. Die Autos sollten dann in Dunmurry hergestellt werden. Und Dunmary, das ist ein Ort bei Belfast in Nordirland. Der Hintergrund, warum man sich dafür entschieden hat, ist genau der. Dort wurde am meisten Geld geboten. Konkret 100 Millionen Dollar in Krediten für diese, für diese Fabrik. Und klar, das hatte auch einen, einen Grund in den frühen 80er Jahren, da herrschten in Nordirland ja immer noch die Troubles. Also gut, vielleicht ist Bürgerkrieg ein etwas starker Name, aber es waren zumindest bürgerkriegsähnliche Zustände in Nordirland. Das darf man ja nicht vergessen. Es gab ständig Ausschreitungen von katholischer, von protestantischer, von also republikanischer, unionistischer Seite. Es gab ständig Protestdemonstrationen. Es wurden Leute festgenommen. Es gab Hungerstreiks. Es war... Ein chaotischer Zustand. Der britische Staat hatte ein Interesse daran, das bestmöglich wirtschaftlich zumindest zu stabilisieren und eine Firma wie DeLorean, also wie DMC dort anzusiedeln, passte da natürlich ganz gut ins Bild. Daher auch die recht großzügige Förderung mit 100 Millionen Dollar. Die Fabrik wird dann dort quasi auf offenem Feld gebaut. Man musste angeblich sogar noch irgendwie Kühe und Schafe da loswerden. Hat das dann dort aufgebaut, eben mit jenem Geld. Es gab auch noch einige andere Investoren. Ja, es hat dann noch eine Weile gedauert, aber in den frühen 80ern, im Frühjahr 1981 konkret, laufen dann dort die ersten Autos vom Band Das Modell, das wir eben DeLorean nennen, das eigentlich DMC 12, DMC 12 hieß, lief dort vom Band. Ja, und damit begannen die Probleme für die John DeLorean Motor Company. Man muss ja mal sagen, die Grundvoraussetzungen waren schon mal superoptimal. Einerseits natürlich dadurch, dass man in Nordirland produziert hat, war es infrastrukturmäßig jetzt nicht so optimal, wie wenn man in Detroit gewesen wäre. Erstens ist es ein relativ kleinräumiges Gebiet, dann natürlich die politische Situation. Aber selbstverständlich, all diese Autos mussten ja auch erstmal nach Amerika gebracht werden, was ja der Hauptmarkt nach wie vor war. Das war jetzt schon mal nicht ganz optimal. Zusätzlich waren die finanziellen Verpflichtungen, die man da gegenüber dem britischen Staat hatte, immer problematisch, weil dieser Staat seine Investitionen auch relativ schnell zurückhaben wollte. Das heißt, man war dann auch sehr bald in Zahlungspflicht. Ja, und zu guter Letzt war natürlich die Situation, die politische Situation Nordirlands ein riesiges Hemmnis für die Produktion von den DeLoreans dort. Man muss sich vorstellen, um jetzt nur ein Beispiel zu geben, ein besonders radikales Beispiel, wie ich finde, Es gab dort, wie gesagt, immer wieder Festnahmen und gerade in der Zeit, als die DeLoreans die Produktion begonnen haben, gab es einige Gefangene, die in den Hungerstreik getreten sind. Und immer wenn so ein Demonstrant, das waren ja prinzipiell Republikaner, also meistens IRA-Kämpfer, dass da jemand dann vom Hungerstreik starb, wurden alle Katholiken Belfast oder Nordirlands von den jeweiligen Parteien und auch von der IRA auf die Straße gerufen, zu Demonstrationen. Und das betraf natürlich auch weite Teile, wenn nicht fast alle katholischen Mitarbeiter in den DeLorean-Werken. Das heißt, wenn immer etwas geschah, wenn immer so ein Gefangener starb, war ein großer Teil der Arbeiterschaft einfach nicht da. Das ging dann so weit, dass die Regierung in Nordirland der Konzernleitung von DeLorean Listen aushändigte, auf denen die wahrscheinlichen Todesdaten der Hungerstreikenden eingetragen waren, sodass man dann planen konnte, wenn die jetzt da verhungern, dann wissen wir, können wir an dem Tag nicht so viel produzieren wie sonst. Es ist wirklich makaber und es zeigt, was für riesige Probleme die Lorien dort in Dunmerry eigentlich hatte. Was natürlich dazu kam, war, dass auch die Qualität der ersten Autos, die da vom Band liefen, nicht optimal war. Das wurde auch dann später zumindest von den Ingenieuren zugegeben. Man war nicht auf dem Standard, den man sich selbst auch erwartet hat. Es gab Probleme und die ersten Reviews, die es dann so in den USA, in den Automagazinen und so weiter gab, waren halt auch entsprechend lauwarm. Ja, und dafür war dann natürlich das Auto auch ein bisschen zu teuer. Es hat 25.000 Dollar gekostet, das war für damalige Zeit sehr viel Geld. Man muss sich vorstellen, ein Konkurrenzmodell war zum Beispiel die Corvette. Und diese Corvette hat unter 20.000 gekostet, dieser Sportwagen. Also das war dann schon ein, ein Unterschied, der spürbar war. Obendrein waren die frühen 80er am Automobilmarkt in den USA auch nicht gerade die beste Zeit. Es gab in den frühen 80ern eine Doppelrezession in, in der Wirtschaft der USA generell. Die konnte zwar unter Kontrolle gebracht werden und wurde von einem Boom abgelöst, aber gerade im Automobilmarkt war das deutlich zu spüren. Also die Umsätze gingen relativ deutlich zurück und das spürte natürlich auch DMC, wodurch diese Autos nie wirklich profitabel wurden. Und schon nach einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr, Mitte 1982, muss die DeLorean Motor Company Insolvenz anmelden. Das lag vor allem auch daran, jetzt nicht nur daran, dass von den knapp 9.000 Autos, die bis dahin produziert wurden, viele nicht verkauft wurden. Es lag halt auch daran, dass der britische Staat nun sein Geld zurück wollte und man diese Zahlungen in der Form einfach nicht leisten konnte. Einen persönlichen Tiefpunkt nimmt die Geschichte um John DeLorean aber erst einige Monate später. Wir schreiben den 19. Oktober 1982. An diesem Tag wird John DeLorean in einem Hotel nahe des Los Angeles Airport vom FBI festgenommen. Und damit angeklagt wegen Drogenschmuggel. <lacht> Wie das? Ja, in den Gerichtsverhandlungen, die in den nächsten zwei Jahren folgten, hat sich herausgestellt, dass das FBI wohl einen Informanten auf ihn angesetzt hat, beziehungsweise hat sich ein Informant dazu wohl freiwillig gemeldet oder ist mit dieser Idee an das FBI herangetreten, dass man John DeLorean doch, man wusste, er war in finanziellen Schwierigkeiten, dass man an ihn herantreten könne und ihm einen Drogendeal anbieten kann, um seine Firma damit zu retten. Was man dann auch getan hat und an jenem Tag am 19. Oktober 1982 wurde Johnny Lorian eben mit 27 Kilo Kokain in einem Koffer im Hotel beim Los Angeles Airport festgenommen. Er wurde dann zwei Jahre später, 1984, für unschuldig gesprochen, was daran lag, dass seine Anwälte glaubhaft machen konnten, wahrscheinlich auch zu Recht, dass man ihn da in eine Falle gelockt hatte, was nicht gesetzmäßig war und ja dementsprechend wurde er dann auch freigelassen. Aber 1984, da war seine Firma, die DeLorean Motor Company, schon lange passé. Und seine Reputation als Wunderkind der amerikanischen Automobilindustrie war auch Vergangenheit. Ein Jahr später, 1985, kam dann ja der Film »Zurück in die Zukunft« raus, Und hat dem DeLorean, dem DMC12, diesem Auto, ein Denkmal gesetzt, das bis heute anhält. DeLorean selbst, John DeLorean hat das nichts mehr genützt in der Form. Er hat in den nächsten Jahren immer wieder mit Rechtsstreitigkeiten zu kämpfen, die sich aus der Liquidierung der Firma ergeben haben. Er hat dann aber trotzdem nochmal einen Anlauf gestartet, wollte in den späten 90ern nochmal ein Auto auf den Markt bringen. Was dann aber nichts wurde. Am Boden kam er 1999 dann an, immerhin im Alter von 74 Jahren, als er auch als Resultat dieser nicht enden wollenden Auseinandersetzungen vor Gericht Privatinsolvenz anmelden musste. Und als eine Konsequenz davon musste er auch sein Privatanwesen in New Jersey dann verkaufen. Ja, und verkauft hatte er es an niemand Geringeren als Donald J. Trump. So, und jetzt lasse ich dich mal raten, was Donald J. Trump mit diesem Gelände gemacht hat. Richtig, er hat daraus einen Golfplatz gemacht. John DeLorean stirbt dann im Jahr 2005 im Alter von 80 Jahren, vielleicht nicht in ärmlichen, aber in einfachen Verhältnissen. Sein Auto im Gegensatz dazu, der DeLorean, ist in die Geschichte eingegangen, was weniger am Auto selbst lag, schon gar nicht an den Erfolgen des Autos im, im wirtschaftlichen Sinn, sondern natürlich am Film Zurück in die Zukunft und an den beiden Nachfolgern Zurück in die Zukunft 2 und 3, in denen dieses Auto eine ganz zentrale Rolle spielt. Und als Resultat dessen gibt es den DeLorean bis heute. Von den knapp 9.000 Autos, die ursprünglich gebaut wurden, sind schätzungsweise noch an die 6.000 in Betrieb. Es gibt also eine Fanszene von DeLorean-Anhängern, die diese Autos besitzen, die sich dann auch treffen zu DeLorean-Meetings, die auch untereinander Teile verkaufen, tauschen, um eben diese DeLoreans auch in Schuss zu halten. Und dadurch ist dieses Auto nach wie vor am Leben. Vielleicht ein kleines Zusatzschmanker noch für, für diejenigen, die den Film kennen. Sehr viele dieser Autos, dieser die Lawrence, die es heute gibt, haben natürlich auch so Custom-Nachbauten im Auto und sehr viele von denen haben auch einen Flux-Capacitor eingebaut. Der Flux-Capacitor ist nämlich dieses kleine glänzende Ding, das ist so ein, so ein Dreieck oder ja, so drei Streifen im Prinzip, die die Zeitreise erst ermöglichen. Die gibt heute in relativ vielen DeLoreans auch zu sehen. Und ein zweiter Fun-Fact. Im Film muss Marty McFly die Geschwindigkeit von 88 Meilen pro Stunde erreichen, um in der Zeit zurück oder nach vorne zu reisen. 88 Meilen ist relativ viel. Ne? Und die ursprünglichen DeLoreans hatten gar keine Anzeige, die so hoch ging. Das heißt, die wurden auch für das Auto im Film dann umgebaut, Und sehr viele der heutigen DeLorean-Besitzer haben ihre Autos auch entsprechend umgebaut. In den Shownotes findest du einen Link zu dieser Episode auf meiner Website. Und dort kannst du, wenn du das möchtest, das alles auch nochmal durchlesen. Aber vor allem kannst du dort einen Kommentar hinterlassen, worüber ich mich sehr freuen würde über deine Gedanken. Dann kann man dort auch ein bisschen diskutieren. Und du findest unten auch den Link zum Blogpost diese Woche. Wie gesagt, ich rede dort über den Aufstieg und Fall der Motor City Detroit. Ebenfalls schon angesprochen, findest du unten den Link zu meinem E-Mail Newsletter. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich dort anmeldest. Wie gesagt, als Dankeschön gibt es eine exklusive kleine Podcast-Episode für dich. Und du kannst auch direkt zu diesem Newsletter gelangen, wenn du auf ralfgrabuschnik, alles zusammengeschrieben, Newsletter gehst. Ich würde mich sehr freuen. Ja, und zu guter Letzt gibt es dann auch noch die Möglichkeit, Déjà-vu-Geschichte finanziell zu unterstützen. Auch dafür habe ich auf der Website alle Möglichkeiten zusammengefasst. Das kannst du über den Link in den Shownotes finden. Oder auch direkt auf meiner Website, das ist auf der Über-Mich-Seite, ganz einfach zu finden. Und dir wünsche ich jetzt noch eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns, hören uns wieder dann in zwei Wochen zu unserem nächsten Déjà-vu. Bis dahin. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Dort erwarten dich abwechslungsreiche Geschichte-Häppchen, zweimal im Monat, direkt in dein E-Mail-Postfach. Austausch mit mir, ich kann dich erreichen, du kannst mir direkt antworten und ich melde mich auch garantiert wieder zurück. Und als Dankeschön das exklusive Hörbuch Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Direkt zum Download nach deiner Anmeldung. Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Show Notes oder auf ralfgrabuschnik.com